0: Ganz kurz nach der ersten Wahlprognose haben wir in unserer Insta-Story gefragt, seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Weit über 100.000 Leute haben abgestimmt und 91% sagen, nein. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und wir müssen unbedingt über die Bundestagswahl gestern sprechen. Nochmal kurz zusammengefasst. SPD hat mit gut 25% am meisten Stimmen bekommen. Kurz danach kommt die Union mit ihrem schlechtesten Ergebnis ever. Beide zusammen könnten wieder zusammen regieren, wollen das aber eher nicht. Und das heißt, es wird wohl ein Dreierbündnis geben mit Grünen und der FDP. Zumindest sieht es aktuell so aus. Die Frage ist dann nur noch, Grün und FDP zusammen mit der SPD unter Kanzler Scholz oder zusammen mit der Union unter Kanzler Armin Laschet. Politik sagen dazu Ampelkoalition oder Jamaika Koalition. Meine Frage ist aber vor allem, was heißen diese Koalitionen eigentlich für uns? Darum geht's heute. Hier ist der Funkpodcast. Let's Go. Und bei mir ist Jan Schippmann von unserem Politikformat die da oben. Moin Jan. Moin. Wie lief denn deine Wahl gestern eigentlich? Es gab ja ein paar Probleme bei der Wahl in Berlin, was man so hört.
1: Äh, ging erstaunlich reibungslos, ehrlich gesagt. Ich bin da rein, habe 10 Minuten,
0: 15 Minuten gewartet, durfte fünf Kreuze machen und bin wieder raus. Okay, dann hast du Glück gehabt. Es gab ja auch Stellen, wo man mehrere Stunden warten musste oder äh, wo dann plötzlich die Wahlzettel ausgegangen sind und es dann nochmal länger gewählt werden musste. Gut, äh, dass du da nicht betroffen warst, aber wir wollen jetzt gleich mal reden, was aus diesem Ergebnis, was uns da gestern vorgelegt wurde, eigentlich folgt. Aber erstmal nochmal zum Ergebnis selber. Es war ja relativ nah an den Wahlumfragen der letzten Wochen dran. Trotzdem, gerade aus der Perspektive von Anfang des Jahres, bist du überrascht, was wie es jetzt entwickelt hat?
1: Überrascht würde ich jetzt nicht sagen. Das war ja irgendwie ein Stück weit ein Prozess. Aber wenn man das jetzt irgendwie mal einfach mal jetzt den Umfragen im Mai oder so gegenüberstellt, dann haben die Grünen sich halt quasi halbiert zum Beispiel. Das ist halt einfach auch insane, wenn man sich das aber also mal irgendwie in, in Kopf in Kopf tut so also das es sind schon so ein paar Sachen die sich in den letzten Monaten in krassen Dynamiken
0: äh, verfestigt haben jetzt steht ja auch die große Frage im Raum eben ich habe schon gesagt Ampel oder Jamaika Koalition aber rein theoretisch wäre ja auch eine große Koalition möglich und ich habe mir dann gedacht, so ja, vor vier Jahren bei der letzten Wahl waren wir ja eigentlich in einer, genau derselben Situation. Da haben auch alle gesagt, es wird wahrscheinlich ein Dreierbündnis, nie mehr große Koalition. Und dann wurde es aber am Ende doch wieder die große Koalition aus Union und SPD. Kann das nicht passieren, dass das jetzt einfach wieder passiert, dass diese Verhandlungen scheitern und am Ende doch wieder die Union mit der SPD zusammen reagiert? Sag niemals nie,
1: aber es ist noch mal deutlich unwahrscheinlicher, als es bei der letzten Wahl war. Da gab es ja quasi die Option Jamaika oder GroKo und äh, Jamaika ist wirklich überraschend gescheitert und äh, jetzt haben wir drei mögliche Koalitionen und... Das T-Stuch bei der GroKo ist noch mehr zerschnitten als es letztes Mal schon war. Also es hat quasi jeder schon gesagt, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Und da jetzt der Bevölkerung zu verkaufen, ja nochmal drittes Mal GroKo, das äh, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Und diesmal wäre es ja zumindest auch anders, weil diesmal die SPD die stärkste Kraft wäre. Das finde ich irgendwie auch interessant. Lass mal kurz auf die Union gucken. Sie hat das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte hingelegt. Acht Prozentpunkte runter im Vergleich zum letzten Mal. Jetzt wird natürlich immer gesagt, ja, Laschet ist schuld und das Lachen äh, ähm, nach der Flutkatastrophe und so. Ich finde aber das Krasse auch, letztes Mal, bei der letzten Wahl, ist sie ja auch schon um 8 Prozentpunkte runtergefallen. Also 2013, vor zwei Wahlen, da hatte sie noch über 40 Prozent. Kann man das jetzt einfach als Trend begreifen Also oder einfach weiterrechnen? Also nächstes Mal hat sie dann nur noch 17 Prozent oder so. Ist das die Zerstörung der Union? Ist das wirklich ein Prozess, der gerade stattfindet?
1: Ja, das, das ist es das hat viele Ursachen, sagen es mal so. Ich meine natürlich, es gibt zum einen die, die Merkel-Frage. Ähm, Merkel hat sehr, sehr viel einfach nur aus Selbstverständnis abgegriffen. So, Also Leute haben gesagt, das ist die Angela Merkel, die finde ich gut, die wähle ich. Jetzt sagst du aber gleichzeitig auch, das ist ja schon mal runtergegangen und da war Merkel ja auch schon da. Das hat natürlich auch andere Ursachen. Damals war die sogenannte Flüchtlingskrise eine Sache, wo viele Leute ähm, stark von tangiert waren. Ähm, unterm Strich muss man jetzt gerade, mit, also würde ich jetzt so analysieren, dass ähm, das Schutzschild Merkel jetzt wegfällt, ähm, das ist nicht alles Laschets Schuld, aber Laschet ist nicht stark genug, um sich da vorzustellen und durch seine Person davon abzuhalten quasi, dass da jetzt richtig, richtig was einprügelt.
0: Aber glaubst du, dass es realistisch ist, dass zum Beispiel bei der nächsten Wahl die Union wieder es schafft, über 30 Prozent zum Beispiel zu kommen, weil die SPD, auch wenn sie jetzt wieder stark geworden ist, schafft es ja nicht.
1: Gut, ich meine, wir haben ja jetzt die Dynamiken von von Umfragen gesehen und auch wie schnell es eine Partei schafft, innerhalb von kürzester Zeit zehn Prozentpunkte draufzupacken, so wie die, wie die SPD es geschafft hat. Das ist durchaus möglich, natürlich, wenn wenn da irgendwie, das, ist, also, das sind Dynamiken, die halt nicht eingeschätzt werden können. Da würde ich auf keinen Fall ausschließen, dass, die, dass es den nächsten Frühling dann in vier Jahren gibt. Die Chance, dass das passiert, ist aber wenn die union in die opposition geht meiner meinung nach deutlich größer als wenn sie
0: noch mal regieren sollte ich habe mir gleichzeitig auch gedacht, Union und SPD, wenn man sich dieses Wahlalter anschaut, die werden ja vor allem gewählt von über 60-Jährigen. Also das ist quasi, je älter man wird, desto wahrscheinlicher wählt man SPD oder Unionsparteien. Das heißt ja dann letztlich auch, dass immer mehr Leute wegsterben von von den potenziellen Wählern, die es so gibt, oder? Ja,
1: ich glaube, es ist ein bisschen simpel gedacht, weil äh, ich meine, es werden Leute immer älter, deren Lebensumstände verändern sich auch nochmal. Klar, auf lange Sicht, wenn, wenn wir beide jetzt irgendwie bei über 60 sind, dann könnte das eine andere Dynamik sein. Aber ich glaube, nur vom Wahlalter darauf zu schließen, ist ein bisschen kurz gedacht. Ja,
0: okay. Dann äh, lass mal nicht über die beiden Parteien weiterreden, sondern über das, was ich eigentlich spannender finde, nämlich die Grünen und die FDP. Das hatten wir ja im letzten, in der letzten Podcast-Folge, hatte ich das mit Eva Schulz schon besprochen, dass die bei jungen Menschen gerade extrem beliebt sind. Und das ist jetzt auch das Ergebnis von den Analysen aus der Wahl, nämlich... Bei den Jüngeren, sowohl bei den Erstwählenden als auch bei den unter 30-Jährigen, sind Grüne und FDP am stärksten. Es variiert so ein bisschen, je nachdem, wen man fragt. Mal sind die Grünen ein bisschen stärker, mal ist die FDP ein bisschen stärker. So oder so, die beiden sind die stärksten, SPD und Union, deutlich weiter hinten. Bei den Grünen finde ich es irgendwie einigermaßen klar. Da wurde ja super viel drüber geredet, wegen Fridays for Future, wegen Klimakrise und so weiter. Warum, glaubst du denn, ist die FDP so stark bei den jungen Menschen? Weil sie es geschafft hat, Genauso wie die
1: Grünen, Themen zu besetzen, die für junge Menschen sehr, sehr wichtig sind. Also wenn die, während die Grünen halt einfach das Klimathema für sich äh, gepachtet haben quasi, hat es die FDP geschafft, die Schlagwörter Digitalisierung und Bildung ganz weit oben zu platzieren. Und man unterschätzt, glaube ich, manchmal, wie wichtig diese beiden Themen für junge Menschen sind. Wenn wir bei uns, bei dir da oben in der Community fragen, welche Themen wichtig sind, Bildung ist mit Klima safe immer ganz, ganz weit oben. Und ähm, diese Schlagworte Bildung, Digitalisierung, Digitalisierung, die sehen wir seit 2017 auf jedem FDP-Plakat. Wir sehen es in jeder Talkrunde, wir hören es in jeder Talkrunde und das hat die Partei wirklich gut für sich selber besetzt und man muss dazu sagen, auch noch, die wissen halt einfach auch, wenn man, wenn man auf die optische Komponente geht, wie man vernünftiges, zeitgemäßes Design hinkriegt. Das darf man nicht vernachlässigen. Die FDP-Plakate sind für mich, meiner Meinung nach, die, die so ziemlich so die mit Abstand besten des Wahlkampfes.
0: Vom Design her, meinst du?
1: Ja. Also ich glaube, also ich glaube die Ansprachehaltung von von ja. äh, von Designausgestaltung, von äh, auch ich weiß nicht, ob du die, die Werbeclips gesehen hast, das ist jetzt nicht gerade massentauglich, aber ähm, das ist halt tatsächlich gut gemacht, meiner Meinung nach. Und ich ff, glaube, dass das viele so anspricht, Wenn, vergleich das mal, vergleich mal das, das, das FDP-Image von 2013 mit dem von jetzt. Davor sah es aus, als wäre es ein Bankberater. So, jetzt sieht es halt aus wie ein Startup. Und dieser, dieser Imagewandel, der ist krass. Und der hat so viel ausgemacht.
0: Ich glaube ja auch, dass es äh, viel ausmacht, dass die jungen Menschen eben vorne stehen, also sowohl bei den Grünen, wo Annalena Baerbock mit 40 vorne die Partei repräsentiert, als auch Christian Lindner, der ja bei jungen Leuten ultra beliebt ist. Also wir hatten ja unsere Kreuzverhöre bei Funk auf YouTube, also so ein Interviewformat und da war das Video von mit Christian Lindner, das Interview, war mit Abstand das erfolgreichste, so also weit über eine Million Klicks hat es mittlerweile. Das ist schon heftig und die anderen kommen da tatsächlich einfach nicht mit. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach daran liegen kann. Was ich mich jetzt gefragt habe, FDP und Grüne werden von den Jüngeren bevorzugt. Beide werden wahrscheinlich in der neuen Regierung mit dabei sein und wie man gestern schon in den ersten Gesprächen so gehört hat, wollen ja wahrscheinlich FDP und Grüne erstmal zusammen miteinander reden, selbst klar machen, wie wollen sie zusammen koalieren und sich dann letztlich erst fragen, machen sie das zusammen mit der Union oder machen sie das zusammen mit der SPD? Das heißt, eigentlich haben diese beiden Parteien die stärkste Verhandlungsposition gerade. Weil die SPD muss die beiden überzeugen und die Union muss die beiden überzeugen. Heißt es am Ende, auch wenn die jungen Parteien äh, nicht die stärksten sind, dass diese junge Perspektive doch sehr stark in der Regierung mit dabei sein wird und das vielleicht doch ein gutes Ergebnis für junge Menschen ist?
1: Ja, die Sache ist halt, man wählt da ja unterschiedliche Ansätze. Keiner hat beide gewählt. So, Also keiner hat gesagt, ich will jetzt die Grünen und die FDP. So, Also das sind ja teilweise fundamental andere Ansätze. Natürlich sind Grüne und FDP jetzt gerade in einer richtig, richtig guten Verhandlungsposition und gerade der FDP spielt super doll in die Karten, dass es nicht für Rot-Grün-Rot gereicht hat. So, ähm, Potenziell. Das heißt, wenn die es jetzt richtig machen, dann könnten die da richtig, richtig viel rausholen. Aber wenn die jetzt sich einfach mal irgendwie zusammenschalten und ein bisschen quatschen dann merken, boah, so gar keinen Bock mit denen, dann sieht es halt anders aus. Und dann, hey, hallo Kroko.
0: Okay, gehen wir mal noch auf die anderen Parteien, ähm, Linke und AfD. Erstmal zur Linken, uns wurde ja jetzt lange von den Unionsparteien ein Linksrutsch prognostiziert. Wo ist dieser Linksrutsch?
1: Da ist einiges gerutscht, aber halt in eine andere Richtung. Also es ist unfassbar, wie diese Partei abgerutscht ist. Also ich meine, klar, das war jetzt, es war schon durch die Umfragen ersichtlich, dass das kein Erfolgserlebnis wird für die, aber wie sehr dann im Endeffekt äh, es verkackt wurde, das ist schon, das ist schon nicht mehr
0: feierlich. Ja, da vielleicht noch mal ganz kurz reingekrätscht, wenn man nicht die Ergebnisse alle auswendig gelernt hat. Die Linke hat 4,9 Prozent bekommen und sie ist aber trotzdem mit im Bundestag dabei, weil sie hat zwar die 5-Prozent-Hürde damit nicht überschritten, aber sie hat drei Direktmandate gewonnen. Und das ist eben nochmal eine Sonderregelung, wenn man unter 5 Prozent ist, aber drei oder mehr Direktmandate gewinnt, dann kann man trotzdem mit in den Bundestag einziehen. Das habe ich auch bei dieser Wahl zum ersten Mal gelernt. Aber so oder so, man muss festhalten: Für die Linke ist das ein richtig schlechtes Ergebnis, oder?
1: Es ist katastrophal. Also es ist wirklich katastrophal für die für die Partei und das ist im Endeffekt aber auch irgendwie die logische Konsequenz aus ganz ganz vielen Jahren Uneinigkeit in der Partei, Flügelkämpfe, Streitereien, ähm, ne, ein Spitzenduo, was nie irgendwie wirklich überzeugen konnte. Ähm, es hat ja auch in in, in diesem Jahr erst äh, die die Führung gewechselt, was dieses Jahr, was letztes Jahr, dieses Jahr glaube ich, ne und da, da hat doch keiner... Irgendwie gesagt, boah, die sind jetzt. Das, 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 das wird es jetzt werden. Von jetzt auf gleich gab es Fettnäpfchen, die irgendwie bestiegen wurden. Ähm, also, das ist die logische Konsequenz, auch durch die ganze Nummer mit Sarah Wagenknecht, ähm, dass das halt die, diese Partei und die Berichterstattung auch so dominiert hat, weil die nie geschafft haben, da Ruhe reinzubringen. Ähm, es ist schon eine Lehrstunde, wie man es nicht machen sollte.
0: Ja, man kann wahrscheinlich jetzt relativ sicher sagen, dass die Linke so oder so nicht in einer Regierung mit dabei sein würde, weil die einzige Option, rot-rot-grün eben nicht äh, funktionieren kann von den Sitzeverhältnissen her. Wie würden jetzt die Koalitionsverhandlungen laufen? Wie glaubt, also das, die Frage ist ja, wie lange dauert das jetzt und wie schaffen die es, eine Einigung zu finden? Was denkst denn du, wie lange das jetzt dauern wird? Also ich gehe mal
1: davon aus, dass es eine ganze Weile dauern wird. Die einzigen, die von der schnellen also von, also von der schnellen Einigung profitieren würden wären die Union, weil das das wäre jetzt quasi der, die einzige Chance, die die Laschet hätte jetzt möglichst schnell irgendwie äh, Scholz zuvor zu kommen, irgendwas Geiles anzubieten, wo wirklich FDP und Grüne halt nicht nein sagen können. So, das das wäre wahrscheinlich äh, bei den Grünen irgendwas im Klimabereich, ähm, keine Ahnung Kohleausstieg 2030. Äh, kann man nicht mehr eben so hinlegen, so, aber ähm, halt in die Richtung, die bei der FDP wäre es wahrscheinlich was, was äh, beim Steuersystem bzw. Ähm, ja im, im Finanzbereich. Im Endeffekt wird es so oder so, so aussehen, wer jetzt das Geilste anbieten kann, der gewinnt. Also man hat zwei sehr ähnliche Szenarien. Wir haben die Ampel, wo Rot und Grün sich sehr nahestehen und die FDP halt irgendwie immer so ein bisschen das Stiefkind sein würde, weil sie in einigen Bereichen, insbesondere wenn es ums Geld geht, fundamental in eine andere Richtung tendiert. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, bei gesellschaftspolitischen Themen hat man da sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Da vielleicht direkt mal reingehakt rein so. Ähm, das wird ja gerade von der FDP. Also man, man ich finde, man sieht schon so ein bisschen Anbandlungen zwischen den Parteien, dass die zumindest sich klar sind, zumindest Grüne und FDP, dass die mal miteinander reden müssen. Ähm, aber ich wohne ja jetzt hier in Mainz, in Rheinland-Pfalz, ähm, da haben wir ja die Ampelkoalition und hier war es zumindest bei der Wahl Anfang des Jahres auch, also da waren alle relativ positiv, von den Parteien, dass sie die Ampel auch gerne weiterführen wollen, weil die sich das ganz gut aufgeteilt haben. Die SPD macht die Sozialpolitik. Grüne machen eben Umwelt- und Klima. FDP macht Finanzen, Modernisierung, Digitalisierung und so. Eigentlich könnte man das doch mit dieser Aufteilung auch im Bund machen. Wieso tun sie sich da überhaupt so schwer? Na ja gut, im, im
1: Wahlkampf ist da ganz viel Taktik dabei. Also die FDP hat primär auf Unionsstimmen geschielt. Wenn man da direkt sagt, jo, wir wollen mit, mit Grünen und, und äh, SPD ran, ähm, dann würde man potenziell UnionswählerInnen verbrechen. Prellen, Das ist auch ganz klares taktisches Geplänkel. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das halt auch einfach so eine, so eine, so, eine, so eine, in der FDP keine klare Linie ist. Also Christian Lindner hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er sehr, sehr gerne mit Armin Laschet zusammen regieren würde. Ähm, Gleichzeitig gibt es auch, und das weiß ich aus der FDP, sehr, sehr viele, die sagen würden, wir würden ganz gerne wirklich mehr in eine sozialliberale Richtung gehen und ähm, die Union, die gehört halt einfach mal in die Opposition. Das wird jetzt intern ausgelotet werden müssen. Und ähm, ich würde ganz noch gerne nochmal auf diesen, also den Gegensatz zur Ampel kommen, zu Jamaika. Ähm, da haben wir nämlich ein total ähnliches Szenario. FDP und Union stehen sich in vielen Bereichen sehr nahe und die Grünen sind die, die, die dann halt quasi rausrücken. Und ähm, jetzt kommt es in beiden Szenarien so an äh, darauf an, was halt quasi dem Stiefkind angeboten wird. Also sowohl äh, äh, Schwarz-Gelb als auch Rot-Grün werden sich schnell einig, bin mir ziemlich sicher. Und dann quasi der, der 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 Königsmacher oder die Königsmacherin daneben, ähm, die muss halt irgendwie befriedet werden so und halt irgendeinen Grund haben, da reinzugehen. Ähm, und da kommt es halt jetzt drauf an, wie hart gepokert wird und ähm, bei den Grünen kommt halt noch hinzu, da ist auch ganz, ganz viel zu verlieren. Also wenn die Grünen jetzt die ganze Zeit sagen, wir wollen die Union in die, Regio in die Opposition schieben, ähm, wir sind jetzt quasi, wir stehen für einen Aufbruch, ihr habt es über Jahre hinweg verkackt und dann geht man mit dem großen Wahlverlierer zusammen in eine Koalition, das ist nicht glaubwürdig. Also wenn bei die Grünen da nicht wirklich richtig, richtig, richtig krass was für sich rausholen dann können die es auch richtig verkacken.
0: Es müsste ja auch, also ich glaube, ich glaube, man muss ja auch die Perspektive mal in vier Jahren machen, wenn äh, in vier Jahren rauskommt, äh, dass alle Kohlekraftwerke noch weiterlaufen, trotzdem bis 2038 und die Grünen sind aber in der Regierung zum Beispiel oder es wurden sonst auch nicht viele Klimamaßnahmen beschlossen. Ähm, ich glaube, so eine Regierung könnte sich, also das wäre ja tödlich für die Grünen, wenn man in vier Jahren dann da sitzt und sagt, okay, die waren jetzt in der Regierung, haben aber auch gar nichts verändert. Und ich glaube, die Gefahr ist ja relativ hoch, wenn die jetzt zum Beispiel in Jamaika-Bündnis gehen würden, oder? Ja, definitiv. Also das, das das, kann auch ganz, ganz doll nach hinten losgehen. Und dann können
1: wir Dynamiken, äh, die es bei der Linken gab, auch ganz schnell bei den Grünen sehen. So, Also dass das, die haben da ganz, ganz, ganz viel zu verlieren. Und das äh, werden sich äh, die, die EntscheidungsträgerInnen da, zweimal überlegen, ob das eine Option ist. Es ist Im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, was können sie rausholen und ist es das wert, das zu riskieren?
0: Aber das heißt, man kann es dann aus deiner Sicht zusammenfassen, äh, die Ampelkoalition bedeutet eben Rot-Grün mit irgendwas, was sie der FDP geben, <lacht> ob das dann keine Steuererhöhungen sind oder ähm, besondere äh, Anreize zur Digitalisierung oder bessere Bildungspolitik oder sowas. Oder es ist schwarz-gelb und dann wird sehr viel auf Klima geschielt, weil das ist ja wahrscheinlich das, wofür die Grünen am meisten stehen.
1: Es ist halt einfach auch immer eine Frage von Priorisierung. Es wird bei beiden Bündnissen immer so sein, dass sich bei den meisten Themen nur zwei Leute einig sind. Also zwei Parteien einig sind. Und man muss gerade bei der Ampel schauen, da gibt es auch, wie gesagt, viele Sachen, wo man halt auch wirklich Einiges verändern könnte, also gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, Cannabis entkriminalisieren, Sterbehilfe vereinfachen, da gibt es hier 19a abschaffen, den, 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 den Werbeverbotsparagrafen bei, bei Abtreibung, das würde super schnell gehen, das, das ist kein Ding, So, das läuft, aber man muss halt schauen, die größte Divergenz zwischen Rot-Grün und der FDP, ist halt beim Geld und das Geld ist halt das, was, was man braucht, um alles umzusetzen. so Also wenn man wirklich fundamentale andere Ansichten hat, wie Dinge finanziert werden sollen, also man muss sich das Steuermodell der, der, der von, von SPD und Grünen mal anschauen, das setzt ganz ganz hart darauf, dass halt die oberen Einkommen wirklich deutlich mehr belastet werden. Das ist halt ab 150.000 im Jahr und viel mehr noch drauf. Also das ist wirklich relativ weit oben. Aber die FDP möchte halt auch die entlasten. Und wenn man schaut, da, da, da sind ungefähr, wenn man das, wenn man das gegenrechnen würde, vom, da gab es ja verschiedene Erhebungen, bis, bis zu 100 und mehr Milliarden, die da Unterschied wären im Haushalt. So, das muss halt erstmal irgendwie geklärt werden. Und das ist halt in vielerlei Hinsicht die Grundlage für alles. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, ja, keine Steuererhöhung, aber halt auch keine Steuersenkung, im Endeffekt sind wir dann irgendwo da, wo im Endeffekt alle so ein bisschen es versuchen würden, als Erfolg zu verkaufen, aber so ein Erfolg wäre es halt nicht. so Also die, die FDP hat halt da hart drauf gesetzt, im Wahlkampf. Und das wird halt das Ding werden, wo ich halt, wenn ich mit Lindners Sprache äh, ausdrücken möchte, ein bisschen die Fantasie fehlt, äh, wie das zusammengehen soll.
0: Okay, aber die Fantasie will ich jetzt trotzdem nochmal anzapfen. Was glaubst du denn, wird es? Also irgendeine Entscheidung muss ja getroffen werden. Du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit Politik. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon viele der Sachen so ein bisschen durchdacht. Was glaubst du denn, ist die realistischste Option am Ende des Tages? Wird es Ampel Jamaika oder wird es vielleicht sogar Neuwahlen? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Also Neuwahlen glaube ich nicht. Das wird es nicht geben. So. Das
1: kann ich schon mal so sagen. Wir haben jetzt wirklich drei Koalitionen, die möglich wären. So Und ähm, gerade... Gerade die Union hat so viel zu verlieren, wenn es um Also geht. Also, da würde man im Zweifelsfall lieber eine GroKo als Juniorpartner machen. Da lehne ich mir aus dem Fenster. Na, da könnte
0: man plötzlich mit Söder ankommen, ne? Das könnte ja dann wieder das Ruder ja, rumreißen ja, aus Unionssicht.
1: Kann man alles taktieren, aber das wird es nicht geben. Neuwein wird, also, das okay. ist ja auch wirklich, weil, weil es gibt drei Koalitionsoptionen und dann äh, kommt man in keiner zusammen so. Das ist ja wirklich eine fundamentale Absage an, an das, äh, die, die Wählerinnenentscheidung. Ähm. Man muss natürlich erstmal die nackten Zahlen angucken. Scholz liegt ungefähr zwei Prozentpunkte vor der Union. Die SPD hat dazu gewonnen. Die Union hat das schlechteste Ergebnis ever eingefahren. Das ist jetzt erstmal schon so ein, so ein Status Quo, wo man sagen muss: Das ist keine gute Verhandlungsposition. Und äh, es sagen ja schon äh, Michael Kretschmer und äh, ich glaube, Rainer Hasauf war es aus, äh, aus dem Osten, Sachsen-Anhalt und Sachsen wir sind nicht in der Position, hier in der Regierung zu bilden. Also wenn die, wenn die Ministerpräsidenten zum eigenen Haus schon sagen, ey, das können wir, das, das wir doch nicht, dann ist das schon mal am Tag nach einer Wahl schon eine Ansage so. Ähm, ist, man muss jetzt, aber und da hole ich jetzt einfach mal kurz weiter aus, weil man es muss, für die Union hängt krass viel dran. Wenn Laschet wirklich es nicht wird, dann braucht die Union einen neuen Vorsitzenden. Das gibt mega Stress, weil dann kann Laschet nicht weiter Union äh, CDU-Vorsitzender sein. Ähm, und in NRW kann der auch nicht mehr antreten, weil da wird nächsten Jahr da wird auch gewählt. Das heißt, als Ministerpräsident kann der da auch nicht wieder in, in, ins Rennen gehen. Das heißt, sie müssten Ersatz an der, also beim Vorsitzenden suchen und sie müssen halt in NRW noch einen Ersatz kriegen. Das heißt, es wäre richtig richtig Stress und da kann man sich halt aus der Position halt eben vorstellen, dass in super relevanten Bereichen Zugeständnisse gemacht werden, wo die Grünen sagen, das kann ich nicht ablehnen. Ähm, und im Strich, also um es zu vereinfachen, es sind sich alle Parteien darüber bewusst, wer das Ding gewonnen hat, auch wenn es kein, kein Landslide-Victory war. Also es gibt jetzt keinen, der irgendwie fünf, zehn Prozentpunkte vorne liegt, wie es früher mal war. Ähm, aber es sind sich schon alle darüber bewusst, wer da gut steht und wer mit dem
0: Rücken zur Wand. Aber glaubst du, das klang ja jetzt bei äh, deiner Jamaika-Option, klang ja jetzt so ein bisschen so, als wäre das am Ende eine Koalition aus FDP und Grünen mit dem Kanzler Laschet, aber sonst hat die Union da auch nicht viel zu sagen. Ist das eine realistische Option?
1: Sagen wir es mal so, ähm, also Jamaika 2017, die, was da im Raum stand, und äh, Jamaika 2021 wären fundamental andere Kräfteverhältnisse. Also mhm. es geht halt gerade nur darum, wenn man es wenn richtig zugespitzt sagen möchte, ist, die Union steht da vor einem Scherbenhaufen. Schafft man es wieder in die Regierung, das Regierungsselbstverständnis mitzunehmen, das Selbstverständnis, was man irgendwie halt diese letzten 16 Jahre mit sich rumgetragen hat, stellen wir weiter den Kanzler so jetzt äh, und reparieren wir uns so im Hintergrund so ein bisschen, versuchen wir das ganze Ding wieder auf Schiene zu kriegen. Oder aber macht man einen harten Cut, sagt, wir gehen in die Opposition, wir brauchen einen neuen Vorsitzenden, äh, wir stellen uns komplett neu auf und versuchen es in vier Jahren nochmal. Das sind die beiden Optionen und da wird halt sicherlich ganz viel taktiert, was die cleverere Wahl wäre. Und das eine ist halt, wäre halt einfach ein Eingeständnis, ein ehrliches Eingeständnis auch, wir haben es jetzt einfach verschissen hier. So, das ist halt einfach eine Niederlage, die man sich nicht schönreden kann, auch wenn Markus Söder das gestern in der, in der Runde versucht hat. Ähm, aber Jamaika in dieser Konstellation würde bedeuten, dass FDP und Grüne ganz, ganz, ganz viele Zugeständnisse fordern würden. Und das wäre tatsächlich eine, ein also man kann sagen, so geschwächt wäre die Union noch nie in
0: einer Regierung gewesen. Gut, so ein schlechtes Ergebnis hatte sie auch noch nie. Das würde eben. ja passen. Zum Abschluss würde ich äh, jetzt noch mal einmal die Frage, die ich eben schon mal kurz angedeutet habe, nämlich wie lange dauert es, bis wir eine neue Regierung haben? Die finde ich tatsächlich... Auch relativ spannend, weil ich habe mir das letztens ausgerechnet. Ähm, Merkel ist ja schon 16 Jahre lang Kanzlerin. Ähm, Helmut Kohl war auch 16 Jahre Kanzler. Der war dann aber noch ein paar Tage länger, weil auch da ja die Koalitionsverhandlungen ein bisschen gedauert haben. Wenn Merkel bis zum 19. Dezember Kanzlerin werden, also bleiben würde, dann hätte sie die längste Kanzlerschaft in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Glaubst du, bis dahin haben wir eine neue Regierung, einen neuen Kanzler oder nicht? 19. Dezember.
1: Es ist absolute Glaskugel. Ähm, letztes Jahr, äh, letztes, bei der letzten Wahl hat es ja noch länger gedauert. Da ist es ja ins neue Jahr reingegangen. Ähm, und ey, wenn, wenn das passieren würde, hätten wir nochmal eine Neujahrsansprache von Frau Merkel. Das wäre auch irgendwie ganz funny. Ähm, ich glaube, es wird lange dauern. Ich glaube, also wenn es ist jetzt wirklich komplett Bauchgefühl. Ich glaube, wir werden vor Weihnachten eine neue Regierung haben.
0: Mmh. Witzig, habe ich auch das Gefühl, weil weil vor vier Jahren, da war das da war das ja auch so überraschend, da haben ja alle noch damit gerechnet, dass es irgendwie ein Zweierbündnis geben kann und so ähm, und dann war diese Jamaika-Verhandlung halt äh, irgendwie überraschend für alle und da musste man sich erstmal drauf einstellen und diesmal war es, glaube ich, jedem schon im Vorfeld klar und man hat das schon so ein bisschen vorgeführt, deswegen würde ich auch schätzen, dass diesmal ein bisschen schneller gehen kann, wobei ich so eine Abschieds- Neujahrsansprache von Merkel auch irgendwie witzig finde, muss ich sagen.
1: Vor allem Dingen außer Uckermark irgendwo. Ich weiß, jetzt, jetzt, jetzt mach Einmal das vor. Ding jetzt. Ja, ich mach jetzt eben, aber ich würde dann halt gerne wieder auch irgendwie äh, meine Kohlruhe laden. So, ähm,
0: <lacht> so, das wären auf jeden Fall alle Fragen von mir. Wenn ihr noch Fragen habt oder mitdiskutieren wollt, dann schickt uns unbedingt eine Nachricht auf insta.funk oder schickt uns eine Mail an der Podcast derpodcast.funk.net. Da könnt ihr natürlich auch immer Feedback da lassen. Wir kommen jetzt zu unseren Empfehlungen. Das heißt, Jan, du darfst jetzt wie immer ein Video von dir da oben empfehlen. Ich glaube, ich weiß schon welches.
1: Ja, wir haben uns da gestern Nacht die Ohren, äh, die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich habe vier Stunden geschlafen, ich bin sehr müde. Aber wir haben noch in der Nacht aufgezeichnet, wie es jetzt weitergehen kann. Ähm, und das kommt heute raus. Wir haben uns die Koalitionsoptionen genauer angeschaut, haben nochmal zusammengefasst, wo läuft's, wo hakt's. Und äh, das wird heute im Laufe des Tages erscheinen. Und ähm, das würde ich einfach. Allen einfach mal ans Herz legen.
0: Einfach mal allen ans Herz legen, die gar nicht genug von Politik kriegen können. Wenn ihr genug von Politik kriegen könnt und mal was ganz anderes in den Kopf reinstecken wollt, dann empfehle ich euch Unlock der Podcast. Das ist ein ganz neues Projekt von uns. Unlock ist eigentlich eine Serie auf YouTube, die wir gestartet haben und die hat zwei Besonderheiten. Nämlich erstens wird alles aus der Perspektive des Handys erzählt. Das heißt, man sieht quasi alles aus der Kameraperspektive oder auch manchmal Nachrichten und so. Und die zweite Besonderheit ist, dass es immer pro Folge zwei Videos gibt, weil bei Unlock sieht man immer zwei Perspektive auf eine Geschichte. Das heißt, in dem einen Video sehe ich die eine Perspektive, in dem anderen Video sehe ich die andere Perspektive und kann mir dann eine eigene Meinung bilden. Das, das Ganze geht rund um Beziehungsthemen, also sehr weit weg von politischen <lacht> und in dem Podcast dazu werden diese Beziehungsthemen dann eben nochmal länger besprochen und das kann ich wirklich sehr empfehlen, zum Beispiel die neueste Folge, da geht es um Fetische und wie man selbst für sich rauskriegen kann, was man so mag. Eine Frage die sich jetzt auch FDP und Grüne stellen müssen, kann man, kann man sagen. Um diesen Bogen nochmal zu spannen. Vielen Dank, Jan, äh, für deine ganzen Infos. Ich fand es richtig spannend und gern. bin jetzt auch richtig gespannt, was in den nächsten Wochen so passiert. Danke dir. Danke dir. Jan Schippmann ist Redaktionsleiter und Haus bei dir da oben. Findet ihr auf YouTube und Insta. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und jetzt müsst ihr einmal ganz leise sein, weil das ist ein Spiegel. Ciao.